0: Había un barco en medio del mar y de repente se desata una tormenta y empiezan las olas contra el barco a todo lo que da. Había también alrededor otros barcos más pequeños que lo estaban atacando con la intención de hundirlo y destruirlo. Y después de un tiempo llega un momento de crisis en la tripulación de este gran barco y empieza la gente adentro a tener diferentes opiniones y deja de haber unión bajo el mandato del capitán. Así empieza uno de los famosos sueños de Don Bosco. Un gran santo que a través de sus sueños solía dar grandes mensajes de fe y reflexiones del evangelio y de la iglesia. Y como continúa este sueño de, de Don Bosco, en medio de ese caos en el que estaba el barco, de repente salen dos columnas del agua. Primero una columna enorme con una estatua de María y otra más grande con una hostia. Y en ese momento el capitán, cuando ve lo que sucede, entiende perfectamente lo que significa y ordena al equipo a ir hacia las columnas. En ese momento se une el equipo bajo el mandato del capitán, van hacia las columnas y se empiezan a anclar como pueden a las dos columnas para que quede la nave en medio. Y en ese momento los enemigos por más que intentan no hay manera de pasar las columnas, no entienden por qué, pero no pueden hacer nada. Así que huyen y viene una gran paz. el noviciado que estoy ahora está a 10 minutos del centro de peregrinación Mariana más visitado en Baviera, en Alemania. Le llaman a este pueblito el corazón de Baviera, y aunque es un pueblito de poco más de 10.000 habitantes, la gente sabe que si no has ido a este pueblito, no has conocido Baviera. Me recuerda es algo así como Cuatro Ciénegas en México. Es un pueblito de 10.000 personas, pero quien ha ido sabe que es el corazón de México, que si no has ido a Cuatro Ciénegas, no has ido a México y no me pagaron no es un patrocinio tampoco es el tema pero la verdad es que siempre que, que voy a este pueblito me recuerda a 400 años el punto es que hace unas semanas un evento en este pueblito un congreso eucarístico que se organiza cada año aquí en la diócesis y el tema principal de este año fue la adoración fue un evento como Dios manda como los alemanes saben hacer eventos si alguno conoce el, el estilo alemán de organizar un evento pues ya se lo podrá imaginar al principio esperaban no sé, entre 400, 500 personas. Y al final fue un evento de 1,600 personas en un fin de semana con conferencias, misa, talleres, adoración, testimonios, cafés de networking espiritual para conocer a más gente y demás. ¿Y esto qué tiene que ver con el sueño de Don Bosco y con el tema que vamos a platicar hoy? Pues calma, que ya irá haciendo todo sentido. Y precisamente la idea de este podcast es ir compartiendo lo que pasó en este fin de semana poco a poco y de ahí sacar temas, experiencias, opiniones que pues también te dejen a ti algo para pensar durante esta semana y seguirlo meditando. Y al final, sin notarlo, al pasar de las experiencias pues vamos a ir profundizando un poco en el tema. Lo primero que pasó fue la cena de preinauración, la típica cena antes de un evento en la que pues invitan a todo el staff pues, para ser mística además demás y también para poner ahí las líneas y los primeros avisos y todo esto. Y después de la cena, ya nos íbamos a regresar al noviciado y nosotros participamos ahí como staff porque pues además de que somos jóvenes a los que no nos tienen que pagar y hay muchas cosas en las que se puede utilizar ese tipo de personas. <risa> también pues para cosas de, de liturgia, todas las misas, la misa con el obispo, las exposiciones, los momentos de oración, pues ayudábamos ahí en la liturgia, ¿no? que también para nosotros pues era un regalo. Y al final de esta cena, íbamos ya de salida y vi ahí el típico cuarto donde está la crema del staff una hora antes de, una noche antes del evento ahí tratando de solucionar todos los problemas y los pendientes que quedan por hacer sabiendo que no van a dormir toda la noche porque hay que sacarlos antes del evento yo cuando vi eso dije no puede ser que fomo eh, que envidia en español internacional eh, pues por ese ambiente que siempre se hace en, en esa noche antes y le dije pare tenemos que ir a ayudar hay que, hay que estar ahí entonces total ya fuimos los novicios fuimos ahí a ayudar y lo primero que vi cuando entré a ese cuarto fue un grupo de señores y un grupo de viejitas poniendo las acreditaciones en, en el plástico de los gafetes preparando los kits del siguiente día y dije, no puede ser y quizás es una, una experiencia muy tonta, pero para todo quien ha, quien ha estado involucrado, no sé, en alguna jornada muy bien de la juventud o en misiones juveniles, lo que sea sabe ese fuego, esa alegría de estar una noche antes del evento con todos los demás preparándolo y, y ambiente dando, dando vida al ¿no? evento y llegar yo con todas las expectativas que teníamos de este evento y ver que el staff era un grupo de señores y de viejitas muy felices, mis respetos pero en ese momento dije ¿dónde, dónde estamos los jóvenes? ¿dónde está esa, esa, esa esperanza de, de la iglesia? ese futuro y, y es algo en lo que sabemos que la iglesia insistió mucho últimamente y es la primera vez que me empezó a tocar experimentarlo como del otro lado de la moneda, en la realidad de la iglesia, pues en Europa y en Alemania, que, que también muchos conocerán, y, y empezar a, como a profundizar ese, esa gran pregunta en el corazón. ¿dónde, ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde estamos los jóvenes? Y la respuesta a esa pregunta salió el, el siguiente día, al inicio del evento. Eh, nos había dos hermanos que acababan de llegar aquí al noviciado, venían de México también, y pues no hablaban nada de alemán, llevaban una semana de haber llegado. Nos los mandan también con nosotros a, a, pues a recibir a la gente para decirles dónde están las inscripciones, dónde está el guardarropa, tarar, explicarles un poco, darles la bienvenida. Y fue impresionante el fenómeno de estos dos hermanos atacados de la risa, gritando, dándole la bienvenida a la gente, cantando sin saber una palabra de alemán. Y la gente sacada de onda, no les entendía nada, pero felices. y gente incluso que casi se pone a llorar como de la alegría de verles y saber que eran seminaristas y que eran jóvenes que estaban como apoyando en el evento y, y convencidos de lo que estaban haciendo y, y fue, eso fue como la, la, la introducción al evento ¿no? el decir eh, efectivamente por más que lo hemos escuchado mil veces eh, hacen falta los jóvenes y, y no da igual lo que hagamos o no hagamos eh, no es indiferente a la iglesia no es indiferente a la misión ese fue pues, el, primer, el primer sabor con el que empezó el, el evento ¿no? después de la inauguración Hubo una, una plática, un testimonio que era de los más esperados al inicio. Era un expositor americano, un señor ya grande y pues era al, al que todos querían ir. No había diferentes eh, talleres y, y testimonios a la vez y todos querían inscribirse a este. Sabían que había venido desde Estados Unidos solamente para dar su testimonio y que hablaba del tema de la adoración por las vocaciones y tenía un apostolado grandísimo y todos querían ahí escucharlo. Y sin echar rollos de todo lo que contó el señor, algo que me llamó a mí muchísimo la atención... Después de que él habló de su parroquia y, y cómo él empezó a hacer adoración por las vocaciones y todos los frutos que empezó a dar y tal, cuando fue el Papa Juan Pablo II a Estados Unidos, cuenta él que se juntó con, pues, con otro grupo de, de señores jóvenes en aquel momento y sean que le podemos regalar al Papa eh, en esta avenida, ¿no? como agradecimiento y tal. Se les ocurrió mandar a hacer unas custodias para que el Papa las bendijera y prometerle que se iban a utilizar solamente para hacer adoración por las vocaciones. Y, y contaba él que cuando fue y le platicó eso al Papa y se las presentó, lo primero que dijo el Papa Juan Pablo II fue ¿Y esto por qué no se está haciendo en todo el mundo? ¿Por qué no lo están haciendo todas las diócesis? Cuando escuchó lo que había pasado en la suya y cómo empezó a haber frutos de, de vocaciones por, por la adoración. Y entonces él le dijo, pues, pues tenemos que hacer esto más grande. ¿no? Entonces mandó a hacer cientos de custodias iguales para pedirle al Papa que las bendijera y distribuirlas por todo el mundo para hacer adoración por las vocaciones. Total, el apostolado había crecido muchísimo y había dado muchísimo fruto, ya era todo un testimonio. Y al final del evento, cuando enseñó la foto de las custodias que le llevó al Papa y empezó a contar a qué, de qué movimiento apostólico era cuando él, cuando él hizo eso, nos dimos cuenta de que la custodia que hemos utilizado en el noviciado, eh, pues de los últimos, no sé, 10, 15 años, por lo menos desde los, el último año y medio que he estado en el noviciado, la custodia que hemos utilizado para hacer adoración todos los días era una de esas custodias que, el Papa, eh, eh, que él había presentado al Papa para que las bendijera. Y luego me puse a pensar y me di cuenta que cuando, cuando estaba en Monterrey, en el grupo de jóvenes con el que trabajaba, la custodia con la que teníamos nuestras adoraciones de todos los jueves era una de esas custodias también. Y fue, fue impresionante el... Eh, pues, cosas que ni siquiera, ni siquiera tenía yo en mente y todo lo que había hecho este señor detrás, escuchándolo como un mero testimonio y luego darme cuenta de que era una de esas custodias a las que yo había estado de rodillas por horas pidiendo por las vocaciones. Eso fue, fue algo que, que realmente me pegó muchísimo. ¿no? Y siguiendo el tema de la oración, después de ese testimonio, hubo un break y ahí hubo, la verdad es que, momentos de platicar con gente y de conocer gente de todos lados de conocer a la iglesia en, en Alemania, cómo piensa la gente y demás. Y después hubo una conferencia que fue como la magno conferencia de, del fin de semana de un padre muy famoso alemán, el padre Buop. Y esta conferencia también fue, fue todo un show porque estaban estos dos hermanos que acaban de llegar y yo intenté traducirles de alemán a español. Iba y como tratando de entender y luego tratando de, de traducirles. Y como ya se imaginarán primero estaba ahí en, en una esquina del auditorio para no hacer tanto ruido y llega una viejita y me empieza a regañar porque estamos platicando los jóvenes siempre están ahí platicando y entonces nos, nos mandan hasta atrás por ahí platicando pues no sabía que le estaba traduciendo y dije bueno aquí atrás ya no nos van a decir nada entonces ya les seguía ahí traduciendo y llega otra vez una señora enojada y nos corre y nos mandan afuera entonces tal terminamos la, la conferencia afuera de todos modos escuchaba y yo ahí les, les iba traduciendo pero fue algo fue un tema porque en el momento no lo entendí muy bien lo he seguido meditando y es algo profundísimo es algo que quiero compartirles eh, para todos los que los que tengan esta sed de conocer un poco más de lo que lo que significa la oración lo que es la oración y la pregunta que hacía era quién eres tú y quién soy yo dirigiéndolo a dios evidentemente dice todos los problemas que tenemos en la oración que todos los hemos tenido, y él se ponía en primer lugar, un santo sacerdote ya, ya grande, y decía, vamos a la oración, y decimos, ¿qué estoy haciendo aquí? Esto no me sirve de nada, una hora, media hora, lo que sea, de estar en silencio, viendo a alguien, algo que no se mueve, que no habla, que no cambia mi vida, no cambia mi realidad, simplemente estoy aquí y, y, y ya. Y todos hemos tenido esa experiencia en la oración, de decir, es que, es que no entiendo por qué estoy aquí, sí, viene mucha gente o, o la, las capillas de oración perpetua pues si sí, tengo mi turno y qué bonito pero, pero luego qué y, y empezamos a no sé como a dudar realmente del hecho de, de la oración y una de las cosas que él empezaba a explicar que hace la oración en el corazón aunque no nos demos cuenta era que sana las falsas imágenes de Dios y, y sabes perfectamente de lo que te hablo porque aunque no seas consciente lo has experimentado y lo hemos experimentado todo el tener falsas imágenes de Dios el antiguo testamento eh se habla muchísimo de cuando los judíos hacían dioses con las manos, los, los famosos ídolos, que era que, que se olvidaban de Dios, ese famoso becerro de oro, y hacían un Dios con sus propias manos. Porque como el Dios era demasiado grande y no lo podían entender y se les hacía algo lejano, preferían hacer su Dios con las manos, su propio Dios con sus propios criterios. Y eso mismo nos pasa y eso mismo nos cura la adoración. Porque nosotros tenemos nuestras propias imágenes de Dios y sufrimos toda la vida por vivir bajo estas imágenes. En primer lugar, eh, no sé, el, el, el Dios observador. En la típica imagen de que Dios te ve todo el tiempo, de que sabe todo lo que estás haciendo y de que nunca te deja de ver, de que nunca te deja de vigilar y si, está, sabe, si hiciste algo mal, lo sabe perfectamente y lo vio toditito. O el Dios vengador que nunca se le va a olvidar algo que hiciste mal. Ese pecado que cometiste, ese error que eh, nunca se lo va a olvidar y cada vez que... que que te acuerdes, es como una herida de decir, hijo de Dios, no me ama y me está recriminando porque es un Dios vengador o un Dios rencoroso o un Dios explotador, que tengo que ser perfecto porque, porque es lo que me dicen todos los días o, o que vivo deprimido porque cada vez que voy a misa o sea me doy cuenta de que todo lo hago mal, de que todo es pecado, de que todo me hace daño y de que no puedo hacer nada que no ofenda a Dios. Y entonces yo mismo me voy creando esa imagen de Dios que no me deja vivir en paz. Y la adoración... Va sanando todas esas imágenes porque es lo que lo que tanto hemos escuchado en estos últimos años que ha, que, ha, que ha llegado al corazón de muchísima gente. Dejar que Dios sea Dios y eso es lo contrario a lo que habla el Antiguo Testamento. Ese error de los de los judíos de hacer un Dios con sus propias manos. Nosotros nos creamos nuestras, nuestra propia imagen de Dios y eso es lo que más daño nos hace. Y en la adoración con ese pedazo de pan que no lo podemos controlar, que ahí está y no habla aparentemente y no se mueve. Dejamos que Dios sea Dios y se entregue en la manera en la que nosotros no comprendemos y se entrega con amor a nosotros. Total, yo ahí eh, eh, con, con la conferencia y, y bueno, fue temas que, que luego en los momentos de oración, porque al final de, de cada día había como tres horas de adoración con confesiones y testimonios y demás. Y era un momento pues de todas estas cosas, irlas profundizando y ver a tanta gente como deseosa de, de sentir a Dios, de experimentarle, era algo impresionante, ¿no? Y terminando esta conferencia fuimos al, al saloncito del staff donde hay ahí café y, y, y no sé, galletas y demás como para descansar. Y había ahí una señora viejita que estaba en la esquina eh, sentada sola. y un momento pensé ah, como que ir ahí a socializar y platicar o mejor ya me quedo aquí. Y dije la verdad es que flojeran. Y, o sea, estar platicando ni ni hablar alemán y hacer el esfuerzo de entender mejor. Aquí me quedo. Y al final fui como a... A saludarla y a platicarle y a decirle que somos seminaristas y ella empezó a contar ahí de su vida y al final una de las conversaciones que, que más me golpeó de todo el fin de semana fue una señora que hace poco se había convertido y que era, había sido protestante toda su vida y después de ir platicando con ella por qué se había involucrado en, en este congreso y por qué estaba tan metida en la iglesia y tan feliz y tan apasionada sobre la adoración empezó a platicarme o sea, era una, ya una, pues una viejita una señora grande y empecé a platicarme como si fuera una niña chiquita de todos los tesoros que hay en la Iglesia Católica, que para ella eran nuevos, ¿no? O sea, la Eucaristía, la misa, los sacramentos, el sentido de ser iglesia, de ser familia, tener a María como madre, y eso y seguía ahí sin fin. Yo solamente empezaba callado a decir, todo esto lo he tenido toda mi vida y lo he dado por supuesto, y a veces como me da igual incluso porque, porque lo he tenido toda la vida, y fue, fue algo que me ayudó a, a darme cuenta en un país en el, que, en el que no todos son católicos y, y muy pocos en realidad hoy en día al tesoro que es, que es esto en, en, en la iglesia tengo que tocar el timbre porque ya va a ser ahora quien lo viciado y pues por más podcast no hay dejada de responsabilidades pero eh, total después de esa plática con la señora eh, fue este momento de adoración de tres horas impresionante con confesiones y, y testimonios y momentos de, de, de alabanza y demás no por terminar, no quisiera terminar con un comentario negativo, pero también es una opinión que creo que hoy en día de eso se platica mucho y, y voy a dar yo mi opinión, mi experiencia, y lo dejo también a su criterio y que lo sigan reflexionando y, y creen su, su propio criterio en su experiencia. Si algo, si yo diría que faltó una cosa en ese congreso, fue silencio. Y digo que hubo muy poco silencio. Había cada día mínimo tres horas de adoración con el Santísimo expuesto y creo que hubo poco silencio sí quiero decir con esto, obviamente no me refiero que es malo eh, todas las canciones y las alabanzas eso es importantísimo, de hecho cada vez que discutimos esto me recuerdo al evangelio que dice Jesús a, a los que estaban tratando de, de, de alabarle y llegan los fariseos y les dice, dígale que se callen les dice Jesús, si estos se callan gritarán las piedras, porque así es porque la grandeza de Dios hay que gritarla y hay que cantarla y eso es buenísimo pero creo que hoy en día como en ningún momento de la historia huimos del silencio y este huir del silencio es porque tenemos miedo a esa gran pregunta que, de la que hablaba el, el Padre. ¿Quién eres tú, Dios? ¿Y quién soy yo? Y, y encontrarnos con nosotros mismos y, y buscar a Dios, de eso tenemos miedo. Y para mí la respuesta es, ¿cómo oraba Jesús? Y, y te dejo a ti crear tu propio criterio, pero si nos preguntamos cómo oraba Jesús, Jesús oraba a solas, en silencio y a su Padre. Y esta opinión... Eh, que creo que hace falta hoy en día experimentar el silencio no la digo como un experto en teología ni como un sacerdote con, con experiencia en todo tipo porque no lo soy soy un joven de 22 años pero sí lo digo como un novicio que ha tenido en las últimas 70 semanas de su vida adoración prácticamente todos los días media hora en silencio y a solas con el Santísimo y después de experimentar día a día lo que es ese profundo silencio ese descubrirme a mí mismo ese descubrir a Dios esa gran pregunta quién eres tú y quién soy yo me atrevo a decir con toda confianza que si algo faltó en ese congreso y creo que algo nos falta a los católicos de hoy es aprender a estar en silencio aprender a gozar del silencio y a encontrarnos con nosotros y con Dios en el silencio y ahora que terminamos hablando del silencio el libro que les voy a recomendar esta semana es del Cardenal Sara y se llama precisamente La Fuerza del Silencio es un libro en formato de, de entrevista en el que él va pues, tocando el tema a través de preguntas y lo va a ir profundizando de diferentes puntos de vista de diferentes enfoques y pues creo que si a alguien le interesa ese tema del silencio de la oración sabiendo la importancia que tiene especialmente en el mundo de hoy pues es el libro La Fuerza del Silencio del Cardenal Zara no me sigan en Insta y no me manden Whatsapp porque no tengo ni Insta ni Whatsapp que ahora soy feliz y orgullosamente novicio pero lo que sí te puedo ofrecer es que si buscas un, una familia espiritual un grupo de... de